0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt diesen wundervollen, sehr, sehr warmen Sommer. Ich möchte das Intro hier auch gar nicht so lange alleine im Monolog halten, denn die Folge ist ein Interview mit dem lieben Sergey. Sergey ist Personal Trainer und Inhaber von Vitality Pattern. Und was sich genau dahinter verbirgt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Nur so viel vorab, Sergey und ich sind beide leidenschaftlich gerne ganzheitliche Gesundheitsberater, beschäftigen uns super gerne mit dem menschlichen Körper, mit der Gesundheit, mit allem, was dazu gehört, aus ganzheitlicher Sicht. Das heißt, wir kombinieren die Themen Ernährung, Achtsamkeit, Stressmanagement, Bewegung und zu letzterem wird sich ganz viel heute in der Podcast Folge drehen, nämlich zum Thema Yogamatte versus Fitnessstudio, ein Vergleich. Ein wirklich spannendes Thema und ihr werdet merken, im Interview, im Austausch zusammen mit Sergej, sind wir da so richtig in Redefluss gekommen, haben unsere Erfahrungen ausgetauscht und ja, da ich auch ein sehr, sehr großer Fan von wissenschaftlichen Studien bin, um euch so viel Mehrwert wie möglich auch an Wissen mitzugeben, werde ich an geeigneter Stelle im Podcast noch ein paar interessante Studien zitieren und ein bisschen erläutern. Also nicht wundern, wenn ab und zu mal so ein kleiner Monolog von mir dazwischen geschoben wird. Das ist einfach, um die Podcast-Folge rund zu machen, um euch so viel Mehrwert wie möglich zu diesem Thema zu geben. Und ja, dann quatsche ich jetzt einfach nicht weiter alleine, sondern hol den Sergej sozusagen aus der Vergangenheit nochmal mit rein. Und wir starten direkt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hello, hello, ich bin heute nicht alleine, denn ich habe einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir, den lieben Serjay. Hi, Serjay. Hi, Susan. Freut mich voll, dass du dabei bist. Serjay und ich haben irgendwie eine total lustige Kennenlern-Story, finde ich. Wir hatten irgendwie so ein Telefonat geplant für eine halbe Stunde und letztendlich ging es wie lang? Zwei?
1: Ja, anderthalb zwei ja okay.
0: Es war echt ähm, total inspirierend und dann sind mhm. wir relativ schnell draufgekommen, dass ähm, wir unbedingt einen Podcast zusammen aufnehmen müssen, weil wir beide sehr, sehr begeisterte Vertreter im Gesundheits- und Sportbereich sind, auch Ernährung. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam mit diesem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Mhm. Voll. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar über ein Thema, was mich so ein bisschen in den letzten Jahren beschäftigt hat und ähm, ich glaube, dich auch, Sergej, so in deiner Entwicklung, da sprechen wir auch gleich drüber, das Thema Yoga-Matte versus Fitnessstudio. Exemplarische Begriffe, sprich uh, Training zu Hause auf einer Matte versus Fitnessstudio im Sinne von mit Gewichten hantieren. Mhm. Und das wollten wir mal so ein bisschen vergleichen, weil ich glaube auch generell in der Gesellschaft da so ein bisschen eine, eine Entwicklung stattfindet. Und es eine Zeit gab, da war dieses ins Fitnessstudio gehen und sportlich sein sehr, sehr beliebt im Sinne von, okay, ich gehe jetzt da an einen festen Ort, ich stemme so meine Gewichte und verfolge vielleicht die und die Ernährung. Und dann gehe ich wieder heim und äh, sehe meine Muskeln beim Wachsen zu. Und ich habe den Eindruck, es kommt so ein shift was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass man in Richtung Persönlichkeitsentwicklung auch geht und ähm, ja, sich einfach damit beschäftigt, so was tut mir gut. Und in dem Zusammenhang können wir ja vielleicht mal erstmal dich vorstellen. Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir jetzt an erster Stelle einmal machen sollten. Wer bist du überhaupt? Und dann kannst du auch super gerne mal ganz kurz abreißen, woher kommst du? Was sind so deine Berührungspunkte mit Kraftsport, Sport allgemein, Körperarbeit, ja, sich einfach mal vorzustellen.
1: Also ich bin 25, ähm, komme ursprünglich aus Wetzlar, das ist eine relativ ja, kleinere Stadt in Hessen. Ähm, bin mit elf nach, äh, erst nach Pellberg gezogen und dann nach Essen, was direkt in der Nähe liegt. Mhm. Ja, habe nach meiner Schule ganz viele verschiedene Jobs gemacht und bin dann irgendwann privat so auf äh, den Bereich Fitness gestoßen, weil ich halt krass Untergewicht hatte, das einfach ändern wollte. Also ich hatte ein Untergewicht, ich hatte eine richtig miese Ernährung. Ähm, mhm. Generell war da nicht so eine Lebensgrundlage und die wollte ich halt einfach schaffen und habe dann halt mit Bodybuilding angefangen, Ernährung umgestellt. Ähm, später dann auch viel mich mit Meditation, mit innerer Arbeit beschäftigt. Irgendwann dann Persönlichkeitsentwicklung. Später kam dann auch Kampfsport noch dazu. Äh, ich dann halt ja also in einem Fitnessstudio erstmal angefangen zu arbeiten. Ähm, einfach als Flächentrainer das ganze mal kennengelernt und dann äh, später als Personal Trainer weitergemacht, selbstständig und dann kam Corona mhm. und das hat mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht und da habe ich überlegt, okay, ist das jetzt alles dieses Bewegungsding, äh, eigentlich ist da ja mehr, weil ich habe in meiner eigenen Entwicklung ja auch viel mehr als nur den Sport jetzt ähm, gemacht, mhm. der zur Entwicklung beigetragen hat. Hab dann eben ja, Vitality Pattern konzipiert. Also das ist ein ganzheitliches Coaching-Konzept, was halt verschiedene Themen beinhaltet, wie Bewegung, Ernährung, Regeneration, aber halt auch die Psyche, wie sich die Psyche in unserem Körper ausdrückt, also Psychosomatik, mhm. genau. Und das halt kombiniert in einem Coaching-Konzept für Einzelpersonen aktuell eventuell auch zukünftig für Unternehmen. Da sind wir gerade am tüfteln, wie wir das machen, ob wir das machen.
0: Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir kommen ja beide jetzt von der Ausbildung her dann eher aus dieser ganzheitlichen Ecke, beziehungsweise so, ähm, wie ich das jetzt verstanden habe, hattest du ja eine Ausbildung zum Personal Trainer gemacht, oder? Also so klassische, wie hm. nennt sich das dann, A-B-Lizenzen?
1: Ja, genau. Also ich habe eine B-Lizenz und habe dann darauf aufgebaut mit einem Athletiktrainer mhm. und daraus, aus dieser Ausbildung, habe ich im Grunde so die, das funktionelle Training gezogen. Also da habe ich das her und genau im Bereich Bewegung habe ich noch weitere Methoden, also zum Beispiel das Mobility-Training, ähm, das neurozentrierte Training und das Faszientraining.
0: Voll spannend. Und, ähm, da kommen wir später genau, also. noch tiefer drauf. Da <lacht> Gerne. bin ich richtig gespannt und ich glaube, unsere Zuhörer auch, was man darunter eigentlich versteht. Das ist ja dann doch ein Begriff, den man vielleicht schon öfter gehört hat, so Faszientraining, aber ich glaube, die wenigsten wissen so richtig, was Faszien überhaupt sind. Bestimmt, ja. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, die meisten wissen, was mein Werdegang so ist, nur auch kurz mal zum Abriss noch, wie ich eigentlich mit diesem ganzen sportlichen Thema auch in Berührung gekommen bin. Also ich habe, als ich klein war, mit Gerätetouren angefangen, also das ging dann schon sehr in eine athletische Richtung, ähm, und auch immer viel Kraft dabei, ja? also Geräteturnen, Handstände, ähm, Bodenturnen, aber auch am ähm, Reck zum Beispiel, das beinhaltet ja alles sehr, sehr viel Muskelkraft. Von dem her bin ich da relativ früh schon damit in Berührung gekommen und irgendwann kam auch so die Phase, wo ich mir dachte, hey cool, man kann seinen Körper wirklich ja, fast schon kontrollieren oder ähm, formen, indem man Gewichte hebt oder ähm, da regelmäßig ins Fitnessstudio geht und da wirklich so für sich ein Ziel verfolgt und daran körperlich arbeitet. Und das hat mich irgendwie total inspiriert. Und dann bin ich auch voll in diese Fitnessszene geslidet. Also ich hatte da auch richtig Spaß dran. Ich finde die Community auch sehr cool, muss ich sagen. Dieser Vibe im Fitnessstudio, dieses... Jeder arbeitet so an seinem Körper für sich, aber auch so in der Gruppe und jeder, ja, man grüßt sich so ne und sagt so, hey, na, wie geht's? Man hilft sich vielleicht mit den Gewichten. Das ist schon eine eigene Bubble und ich finde es nach wie vor sehr cool, was da für ein Vibe ist. Also, je nachdem wahrscheinlich in welchem Fitnessstudio man ist, aber eigentlich finde ich es sehr motivierend, so die ganze Kraftsportszene. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das ähm, so ein bisschen in eine Richtung schlägt, wo ich sehr, sehr stark aufs Äußere ging. Ähm, weil wenn man sich so viel mit seinem Äußeren beschäftigt, mit der äußeren Muskulatur, was man ja im Bodybuilding, also so im, im Kraftsport, im Gewichteheben verfolgt, ähm, muss ich sagen, das ist nicht immer so ganz die gesunde Richtung für die Psyche. <lacht> Also ähm, ich habe mich dann immer mehr ertappt, dass ich ja dann öfter bauchfrei anziehen wollte, weil ich mir dachte, ja, dann sehen die Leute mein Sixpack oder mein Vorpack, was auch immer. Ähm, oder da muss ich jetzt den Bauch einziehen oder will ich den Bauch einziehen, weil ich bin ja so super fit und man muss das ja auch irgendwie sehen, so was ich da mir hart erarbeite im Fitnessstudio und bin so stark einfach von außen geprägt gewesen. Und ich glaube, das ist auch die Gefahr die man ähm, bei diesem ganzen Bodybuilding hat. Aber da können wir später auch noch mal drauf kommen, wenn es um unsere eigenen okay. Erfahrungen geht. Auf jeden Fall bin ich dann auch mehr Richtung ganzheitliche Gesundheit gekommen. Ich habe mich ja dann auch immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, bin dann vor guten vier Jahren vegan geworden, weil ich einfach die Vorzüge von dieser Ernährungsweise kennen und lieben gelernt habe, auch für den Sport, habe dann eine Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin gemacht und bin gerade in der Ausbildung für eine Yoga-Lehrerin. Genau, also stecke da in, im letzten halben Jahr und bin ganz begeistert, dass ich dann auch bald mal teachen darf, was Yoga angeht. So viel zu unseren Werdegängen und was wir so machen. Ja, und Sergej. Wie sieht denn so dein sportlicher Alltag oder deine Woche aus? Weil ähm, ich glaube, ähm, man, man denkt sich dann, oh, die machen so voll viel mit Sport und Gesundheit und Ernährung. Ja. Die sind bestimmt voll die Tiere und machen den ganzen Tag nichts mm. anderes. Hast du eine Routine?
1: Ja, ja schon. Also wie, ist es wirklich ähm, relativ wenig für meine Verhältnisse. Also ich mache ein bis zwei Wochen pro Woche MMA-Kampfsport. Voll cool. Um, Mixed Martial Arts, für die,
0: die es nicht kennen.
1: Genau. Also das, was Conor McGregor macht, sage ich immer, weil <lacht> da können die meisten sich dann so ein bisschen was vorstellen. Googelt mal Conor ähm, McGregor,
0: dann wisst ihr Bescheid.
1: <lacht> genau, aber ich mache keine Kämpfe, also es ist nur hobbymäßig und das ist dann nicht ganz so brutal wie, wie ein echter Kampf. Ähm, genau, und dann drei-, dreimal Krafttraining, drei-, viermal Krafttraining. Bei Bedarf so ein bisschen Mobility-Training, Faszien-Training, Atemübungen eigentlich täglich. Ähm, ich trainiere mit meinen Leuten, also im Bewegungscoaching, das ist halt auch täglich. Das ist ja auch eine gewisse Aktivität. Ähm, ansonsten fahre ich viel Fahrrad. Ähm, eigentlich fahre ich überall mit dem Fahrrad hin, dementsprechend. Äh, das ist ja auch irgendwo Training. Also so, ich würde sagen, im Schnitt 20, 30 Minuten am Tag. Ähm, also genau. wirklich und täglich das Sport und Bewegung. Ja, klar, brauche ich auch. Ja.
0: Ja. ja, ist bei mir ja, Also auch für so mich ist es
1: halt Standard und... Mhm. Ähm, das ist äh, ja normal, das gehört einfach dazu.
0: Ja, ich, ich finde auch, das ist so eine Art Intuition, die man dann irgendwann hat, ne? so körperlich. Mhm. Also, man muss sich dazu ja gar nicht mehr zwingen oder man denkt sich so, oh, ich, ich muss jetzt heute das und das machen, sondern man nee, hat wirklich körperlich intrinsisch so diesen Drang, im positiven ja, Sinn, voll. sich zu bewegen. Ja, weil es einfach super gut den Stoffwechsel unterstützt, Herz-Kreislauf-Gesundheit, mhm. Durchblutung. Und das finde ich das Schöne auch, dass man. So ein, so ein richtig intuitives Körpergefühl dadurch bekommt. Stimmt, mhm.
1: genau. und es hilft natürlich auch. Ähm, oder es ist natürlich auch schön, wenn man so fit ist und beweglich und ähm, vital. Ich mache es auch nicht per se für den Sport. Also ich glaube, es gibt Leute, die sagen, oh, ich liebe den Sport und mhm. ich bin im Verein und keine Ahnung. Aber für mich sind das eigentlich nur Mittel zum Zweck. Klar macht mir das auch währenddessen Spaß. Mhm. Aber dann geht es mir auch um den Spaß. <lacht> also, <lacht> oder auch um das Gefühl. Ähm, das Lebensgefühl, ich fühle mich dadurch einfach gut, ich fühle mich gesund, vital, ja. ich bin sehr leistungsstark und ähm, das ist eigentlich das, warum ich es mache.
0: Und ja. ähm, genau. Fühle ich voll, mega cool. Ja, jetzt haben wir schon so, so geschwärmt, jetzt steigen wir mal ins Thema ein. <lacht> zur, zur Titelerklärung vielleicht, Yogamatte versus Fitnessstudio. Ich habe es schon angesprochen, das sind natürlich sehr exemplarische Begriffe, aber um mal so ins Thema reinzugehen, was meine ich eigentlich damit mit diesem Titel? Yogamatte beziehe ich sehr stark auf ähm, das Thema innere Muskulatur versus Fitnessstudio äußere Muskulatur. Das sollen jetzt so zwei Begriffe sein, die uns über den Podcast so ein bisschen begleiten und anhand derer sich, man finde ich, ein ziemlich gutes Bild machen kann, was sind eigentlich die Vor- und vielleicht auch Nachteile oder einfach die, ja, die Argumente für diese beiden Arten zu trainieren. Und da steigen wir doch einfach mal in die Definition rein, was ist innere und äußere Muskulatur? Ich ich finde es ganz schön, sich das wirklich mal bildlich vorzustellen. Wir haben eine Hülle, eine körperliche Hülle und ziemlich schnell unter der Haut und vielleicht ein bisschen Fettgewebe kommt unsere äußere Muskulatur. Das ist die sogenannte große Oberflächenmuskulatur und das ist auch das, was man zum Beispiel im Fitnessstudio oder beim Gewichteheben, beim klassischen Bodybuilding trainiert. Man trainiert im ja, hauptsächlichen Teil, würde ich sagen, diese äußere Oberflächenmuskulatur. Das ist das, was vor allem bei den Wettkämpfern sehr, sehr stark sichtbar ist. Ne? Der schöne Sixpack, Eightpack, der große Bizeps, Trizeps, Oberschenkel, Gesäß, Brust. Das sind so die großen Muskelgruppen, die man sieht. Und ähm, kleine Muskelgruppen genauso, also Waden, Schultern. Deshalb gibt es im, im Fitnessstudio auch immer diesen Push-Pull-Split. Ne? Ich weiß nicht, hast du auch schon mal nach sowas trainiert? Ach klar. Push-Pull-Legs, das war bei mir immer. Beintag, mhm. Ziehen, Übungen, also äh, Bizeps, Rücken. Und Push ist Schultern, ja. Trizeps. Ne? Das ist eigentlich so das nach, ja. nach einem klassischen Dreier-Split, wie man trainieren kann. Das war bei dir auch so, meinst du?
1: Ähm, ich hatte sogar teilweise noch größere Splits, also teilweise auch fünf Splits, die irgendwo, also jetzt rückblickend, natürlich auch unsinnig sind.
0: <lacht> Wieso? Ähm,
1: weil, je nachdem wie oft man trainiert, also so mehr, also einen größeren Split als ein Dreier Split, der macht eigentlich nur Sinn für Leute, die unterstützend ähm, irgendwelche Wachstumshormone oder ähnliches nehmen, ah, krass, weil dadurch okay. die, äh, Mus die Muskelproteinsynthese sich komplett verändert. Und der Körper dann damit arbeiten kann und weil die Leute auch oft zweimal am Tag trainieren. Mhm. Aber ansonsten äh, einfach aus, da wollten wir auch noch drauf eingehen, aus Hypertrophie-Sicht, also mhm. Muskelaufbau, mhm. Ähm, rein von der Mechanik macht es von der Frequenz des Muskelreizes in 99% der Fällen nicht mehr Sinn, einen höheren Split als einen Dreier-Split zu fahren. Ah, voll eher, eher sogar nur einen Zweier-Split, also Oberkörper, Unterkörper, mhm. genau, je nachdem wie oft man trainiert und intensiv und so weiter.
0: Okay, und wann hast du das rausgefunden? Also wie lange hast <lacht> du im Fünfer-Split trainiert, bis du festgestellt hast, äh, ohne, ohne Pillen funktioniert das nicht? <lacht>
1: <lacht> es hat funktioniert, es hat auch sehr gut funktioniert, ähm, aber es war bestimmt nicht das Optimum. Mhm. Aber ich habe halt sehr intensiv und mit einem hohen Volumen und sehr lange auch trainiert, 90 Minuten, zwei Stunden, manchmal sogar mhm. noch länger und das mit richtigen Hardcore-Bodybuildern, also ja, schon ganz krass. am Anfang und die haben mich halt, ähm, da hatte ich dann auch trotzdem eine krasse Form und Muskelmasse. Mhm. Aber es war nicht optimal. Wann habe ich es rausgefunden? Ich würde sagen, im Rahmen meiner Ausbildung, ne? mhm. als ich mich tief mit den Themen beschäftigt habe und dann geguckt habe, welche Reizsetzung ist nach wissenschaftlicher Grundlage am sinnvollsten. Ja. Und ja.
0: Cool. Genau. Diese äußere Muskulatur ist Bewegungsmuskulatur letztendlich. Diese klassischen Bewegungen, die der Muskel ermöglicht, zum Beispiel beim Bizeps, wenn man diese Hebelbewegung macht, um den Bizeps zum Beispiel anzuspannen. Ja, dieses klassische zu sich hinziehen oder äh, Sit-up, dieses Crunchen, dieses Oberkörper und Beine aufeinander zu bewegen, diese Beugung. Dafür sind die äußeren Muskeln zuständig, die äußere Muskulatur, die Bewegungsmuskulatur, um Dinge in Form zu bringen, um den Körper in Form zu bringen. Im Gegensatz dazu ist die innere Muskulatur, die sogenannte Tiefenmuskulatur und auch die Muskulatur, die oftmals in den Hintergrund gerät, aber so so wichtig ist für unsere Gesundheit, ja, nachhaltige Leistungsfähigkeit würde ich sogar schon sagen. Die wird auch als Haltemuskulatur bezeichnet. Wieso? Weil sie eben den Körper in Form hält. Jetzt nicht äh, optisch, <lacht> sondern die Bewegungsmuskulatur bringt den Körper in die Form und Tiefenmuskulatur sorgt dafür, dass wir diese Position auch halten können und zwar längerfristig und nicht nur ein paar Sekunden. Die befindet sich unterhalb dieser Oberflächenmuskulatur und ist auch nah an den Gelenken, Sehnen, Bändern und Knochen. Also sie umfasst eigentlich den kompletten inneren Bereich rund um das Skelett. Wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, dann ist es auch relativ logisch, dass die Funktion dieser inneren Muskulatur, die Stabilisation ist, die Beweglichkeit des Körpers, vor allem auch der Wirbelsäule, Balance, also Gleichgewicht, Halten praktisch, Haltemuskulatur. Und ähm, sie schützt aber auch Gelenke, Sehnen, Bänder, Knochen und ja, unterstützt damit auch die komplette Körperhaltung. Und wo liegen jetzt diese inneren Muskeln? Ganz klassischer Vertreter sind die queren und schrägen Bauchmuskeln. Und das ist auch tatsächlich im Bodybuilding oder im, sag ich mal, ästhetischen Körperformen eine beliebte Muskelgruppe, die zwar anstrengend zu trainieren ist teilweise, aber die sorgen praktisch dafür, dass man so diesen flachen Bauch hat, weil die alles, alles so nach innen ziehen. Wirbelsäulenmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur, sehr, sehr wichtiges Thema, gerade bei Frauen, gerade bei Frauen, die Kinder gebären. Die wissen spätestens dann, wie wichtig eine ausgeprägte Beckenbodenmuskulatur ist. Und auch Teile vom Hals-, Hüft-, Brust- und Beinmuskulaturbereich zählen zur inneren Muskulatur. Das mal so als kurzer Abriss zu den Muskelgruppen. Ich würde auch sagen, man kann die gar nicht immer so voneinander trennen. Also bei jeder Übung spielen sowohl die äußeren als auch die inneren Muskeln eine sehr, sehr große Rolle. Aber schon rein vom Optischen her und auch von unserer Erfahrung oder meiner Erfahrung zumindest ausgehend, kann ich echt sagen, dieses... Gewichte heben im Fitnessstudio zum Beispiel. Das brennt zwar, aber ich habe dieses Brennen wirklich im Vergleich jetzt, wo ich die innere Tiefmuskulatur viel mehr trainiere, habe ich richtig gemerkt, dieses Brennen ist äußerlich. Ne? Also man merkt so richtig, was ist äußere Muskulatur und was ist innere Muskulatur. Hm. Ging es dir auch so? Da geht es dir auch so?
1: Das ist interessant. Also, wo ich den größten, also einen großen Unterschied sehe, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen von deinem Mikrothema gerade weggeht. Ich hoffe nicht aber so der Unterschied zwischen Bodybuilding und funktionellem Training, die sich eher auf Bewegungsmuster konzentrieren als auf Muskeln. Also im Bodybuilding trainiert man oft sehr isoliert. Ja, ich trainiere jetzt meinen Latt, ich mache jetzt eine Trapezübung, ich mache jetzt eine Bizepsübung, Trizepsübung. Davon bin ich halt irgendwann komplett weggegangen.
0: Ja, genau. was du sagst, Latt, Bizeps, genau. das sind alles so diese äußeren Muskeln, die man trainiert. Mhm.
1: Genau, und wenn du halt eher in Bewegungsmustern denkst. Zum Beispiel, ähm, ich mache jetzt ein Drückmuster, ich mache ein Zugmuster, ein Rotationsmuster oder ein Plankmuster. Bei mhm. der Plank zum Beispiel, das ist halt eine Halteübung und da ist natürlich ganz viel Tiefenmuskulatur mit dabei. Mhm. Und je großflächiger, also je mehr Muskeln, je komplexer die Bewegung ist, desto mehr ist auch die Tiefenmuskulatur natürlich mit dabei. Mhm. Denn je komplexer die Bewegung ist, desto mehr Muskeln werden beansprucht. Und je mehr Muskeln beansprucht werden, desto mehr brauchst du auch Haltemuskulatur, um in diesem... Bewegungsablauf, äh, deinen Körper stabil halten zu können. Mhm. Deshalb bin ich da ein Fan von und äh, arbeite halt mit Primal Movement Pattern und trainiere auch selber in Primal Movement Pattern.
0: Was um, heißt das genau? Magst du es mal vorstellen?
1: Das sind, ja gerne. Also das sind so sieben Bewegungsmuster. Das ist einmal ein Drückmuster, ein Zugmuster, Rotation, Plank, der Lunch, also Ausfallschritt, mhm. Squat, Kniebeuge, und der Hip Hinge. Also Hip Hinge bedeutet ähm, den Po sozusagen nach hinten, die Hüfte beugen und dann den Po halt anspannen und die Hüfte strecken, wie man das zum Beispiel beim Kreuzheben kennt. Genau, und das sind so Bewegungsmuster und da hat man in der Regel alles mit dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, die isolierten Muskeln sozusagen, die ordne ich dahinter. Also das heißt, ich konzentriere mich erstmal auf Bewegungsketten, Bewegungsmuster und untergeordnet dann auch noch auf einzelne Muskeln, die halt assistieren können bei Kompensationsmustern oder bei Fehlhaltung oder so. Aber es ist eher untergeordnet in meiner Welt.
0: Mhm. Das heißt, wenn du dich jetzt einordnen müsstest, Yogamatte versus Fitnessstudio, wo siehst du dich, auf welcher Seite? <lacht> siehst du dich eher auf oder macht ihr ja. das bei, bei eurem Konzept eher auf der Mathe mit Eigengewicht oder nehmt ihr auch viel Support in Form von Gewichten, Handeln, externen Tools, ähm, was ja. ich jetzt eher in diesem Bereich Fitnessstudio, ne? du brauchst Gerätschaften, du brauchst irgendwie was Externes einordnen würde.
1: Also kurz einmal zu, ähm, zu Geräten im Fitnessstudio, dazu habe ich einfach das Statement, ähm an Geräten trainieren macht in der Regel nur dann Sinn, wenn du entweder Bodybuilding machen willst oder wenn du irgendwie Einschränkungen hast und irgendwie ein Reha-Training machst oder ähnliches. Mhm. Wenn du aber keine Einschränkungen hast, also wenn du ein freies Training ausführen kannst und nicht die Ambitionen hast, isoliert deine Muskeln aufzutrainieren, um wie ein Model auszusehen oder auf eine Bühne ge zu gehen oder mhm. sowas, mach freies Training, weil es hat einfach nur Vorteile. Das heißt, ich trainiere frei, auch mit meinen Leuten mhm. und das so ziemlich immer. Ähm, wie gesagt, abgesehen von Einschränkungen, Bodybuilder habe ich nicht als Klienten ähm, hm. und dementsprechend, es gibt Übungen äh, mit eigenem Körpergewicht, aber ich arbeite auch gerne mit mit Equipment wie Kurzhanteln, Kettlebells, Langhantel, Bänder, mhm. alles mögliche. Ja, ja.
0: cool. Ja, ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, du hast ja die Squats angesprochen, um sich das mal vielleicht vom Gefühl ins Gedächtnis zu rufen. Gerade Leute, die mit Squats, also mit Kniebeugen, Erfahrung haben. Wenn ihr freie Kniebeugen macht, sei es jetzt mal nur mit eurem Körpergewicht, dann merkt ihr wahrscheinlich schon, dass da ganz andere Muskeln mit beansprucht werden, viel tiefer sitzende Muskeln, als wenn ihr das jetzt zum Beispiel an der Multipresse macht. Ich finde den Unterschied echt krass. Also das war bei mir so. Ich habe im Fitnessstudio mich sehr stark verleiten lassen, dadurch, dass es viele Geräte gab und viele unterstützende Geräte, wie zum Beispiel eine Multipresse oder es gibt ja dann noch krassere Gerätschaften, wo du digital einstellst, wie viel Gewicht ne? bei der Beinpresse zum Beispiel, wenn man seine Beine auf so einer Platte hat und dann... Ähm, schräg nach oben drückt, dieses Gewicht, das, das verleitet einen, viel, viel mehr Gewicht zu nehmen, als man eigentlich mit seinem eigenen Körper, sage ich mal, freistehend stemmen könnte. Also dadurch geht auch oder ging bei mir sehr, sehr, stark die Form verloren, würde ich sagen. Also ich habe mal Squats nur an der Multipresse gemacht und dachte mir, oh ja, ich gehe jetzt einfach immer kontinuierlich mit dem Gewicht hoch, ähm, konnten meine Muskeln gut ab, haben gut gebrannt, ja, hat sich gut angefühlt. Und dann habe ich mal mit einer Freundin zusammen trainiert, die nur freie Squats macht. Und dann vielleicht mit einer äh, Langhantel im Nacken, ne? aber das ist ja trotzdem irgendwie frei, nur mit zusätzlichem Gewicht. Und ich habe also... Ich habe so viel weniger Gewicht nehmen können, weil ich auch einfach dieses, erstens das Gewicht nicht hochgekriegt habe richtig und zweitens so eine schlechte Form beieinander hatte, dass ich mir dachte, wenn ich da jetzt reinpusche, dann breche ich mir was. Mhm. Und das finde ich so den interessanten Unterschied und ähm, ich glaube auch, dass ja. das das nochmal verdeutlicht, so diese Relevanz von Tiefmuskulatur, die ja im klassischen Gewichte heben, würde ich sagen, sehr, sehr krass unterschätzt wird.
1: Ja, also da muss ich sofort direkt auch an den Mobility-Aspekt denken, der einfach auch unglaublich äh, unglaublich wichtig ist. Also auch bei der Kniebeuge, wenn du die ganze Zeit nur Beinpresse machst ähm, oder Beinstrecker, Beinbeugermaschinen und dann mal versuchst einen freien Squat, mhm. ja, da wirst du wahrscheinlich merken, dass deine, also wenn du es nicht zusätzlich noch machst, wird wahrscheinlich deine Hüftbeweglichkeit überhaupt nicht gegeben sein, mhm. um in einen tiefen Squat zu kommen mit ja. gestrecktem Rücken, auch mit gestrecktem unteren Rücken ohne Buttwink. Ja. Ähm, und auch noch mit Zusatzgewicht. Die wenigsten werden das hinbekommen. Aber genau diese tiefe Position ist maximal effizient, weil wir dadurch maximal Bewegungsradius haben mhm. und dadurch auch maximal Muskeln aktivieren, rekrutieren für die Übung und am Ende auch maximal Muskeln aufbauen.
0: No. Ja, weil, weil diese Muskulatur von innen herauskommt, ne? also du aktivierst damit ja eigentlich schon die Muskeln, die, wie ich vorhin gesagt habe, genau an den Knochen ansetzen, an den Sehnenbändern, die dann von innen heraus unterstützen und dann natürlich auch die äußere Muskulatur mit beanspruchen, weil du willst das Gewicht ja irgendwie oder dein eigenes Körpergewicht ja auch hochbringen. Und das finde ich das Schöne daran, dass das so ein ganzheitliches Training ist, dass man wirklich eigentlich dafür auch vor allem am Anfang gar nichts braucht. Du brauchst ja nur eine Matte und deinen Körper. <lacht> Das finde ich irgendwie so das, ähm, das Faszinierende daran. Und ja, dann auch irgendwie schade zu sehen, dass viele dann irgendwie sagen, nee, dann mache ich lieber gar nichts oder nee, das ist mir alles zu aufwendig, weil sie halt eben sehen, okay, ich habe hier einen externen Ort mit einem Fitnessstudio, da laufen aber Leute rum, mit denen ich mich irgendwie gar nicht identifizieren kann. Ähm, ich fühle mich schwach, ich äh, ne, kann die und die Handel da nicht stemmen und dann, ah nee, dann lasse ich es lieber gleich. Aber dass man das auch zu Hause zum Beispiel sehr, sehr effizient auf der Matte machen kann, oder eben in solchen ganz neuen Konzepten, sag ich mal, wie bei dir mit dem Vitality-Pattern. Das, finde ich, muss noch viel mehr nach außen getragen werden, wie wichtig mhm. das auch für den Körper ist. Ja? Also ihr müsst euch vorstellen, diese Tiefenmuskulatur, das ist ja wirklich das, was euch hält, was den Körper aufrecht erhält, was die Wirbelsäule stabilisiert. Deshalb gibt es auch zum Beispiel im Bodybuilding oder im äh, klassischen Kraftsport so viele Verletzungen ja? oder beim Wasserkistenheben. Mhm. Ganz klassisch, weil es einfach falsch gemacht wird oder weil die Tiefenmuskulatur nicht ausgeprägt genug ist, um diese Gewichte zu heben. Das finde ich so den spannenden gesundheitlichen Aspekt da dran. Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, jetzt haben wir äh, genug geredet über innere und äußere Muskulatur. Ich glaube, es ist so ein bisschen verständlich geworden, was so die Vor- und Nachteile vielleicht auch von den einzelnen Muskelgruppen sind, beziehungsweise wie sie aufgebaut sind. Was jetzt ein... Sehr, sehr spannendes Thema ist, finde ich, ist in dem Bereich Faszien. Faszien habe ich ja schon angesprochen, kennt vielleicht jeder so vom Begriff her und manche kennen auch vielleicht so diese Black Roll, diese Faszienrolle dass man da sich irgendwas ausrollen kann und dann geht es einem irgendwie besser. Ne? Man hat einen verspannten Nacken und dann legt man sich auf so eine Rolle und dann tut es ein bisschen weh und danach denkt man sich, so, ach, war ja wie eine Massage, muss ich nicht mehr zur Teilmassage gehen. Was, was sind so deine Erfahrungen mit Faszien und wie kann man seine Faszien trainieren?
1: Boah, gute Frage. Ich überlege gerade, wie ist das Thema zu mir gekommen? Also diese Blackroll, die kann ich schon, bevor ich mich wirklich damit beschäftigt habe und das auch in mein Konzept mit aufgenommen habe. Wie bin ich drauf gekommen? Also eigentlich über meine Teamkollegin, die Natascha Spohr. Genau, also sie arbeitet schon seit über zehn Jahren mit Faszientraining äh, im Rahmen ihres Yoga-Trainings, das sie äh, lange gegeben hat. Sie hat mich im Grunde auf den Thomas Meyers aufmerksam gemacht von Anatomy Trains. Also das ist so ein eigenes ähm, Faszientrainingskonzept und ähm, danach arbeite ich auch. Also vielleicht soll ich einfach mal mit einer Definition von Faszien anfangen. Ich glaube auch, tatsächlich Frage ich, dass das äh, sehr, <lacht>
0: sehr wichtig wäre am Anfang. Was sind überhaupt Faszien?
1: Schieß mal los. Ja, im Grunde bestehen Faszien zum größten Teil aus Kollagen. Kollagen ist ein Protein, was von äh, sogenannten Fibroblasten produziert wird. Das sind Zellen, also die produzieren das. Ich glaube, es sind 100, über 100 verschiedene Arten von Kollagen und das Tolle an den Faszien ist, dass dieses Kollagen von den Fibroblasten in verschiedener Substanz hergestellt werden kann, also als ganz weiche Substanz, also fast flüssig, bis hin zu richtig harter Substanz. Also der Körper stellt das her in der Form, wo, wie es gerade gebraucht wird und schickt es dahin, wo es gebraucht wird. Als Beispiel, ähm, wenn wir jetzt am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag, äh, da wird zum Beispiel unter anderem unsere Rückenmuskulatur beansprucht und gebraucht, damit wir aufrecht sitzen können. Wenn die Muskulatur jetzt nicht allzu stark ist, dann wird früher oder später wird die Muskulatur nicht mehr diese Belastungen auffangen können. Und da schaltet sich dann das Fasziensystem ein und liefert dort Kollagen hin, also jetzt in den Rückenbereich unterstützt die Muskulatur, indem sich die Faszien versteifen und hart machen, damit eben ne, man aufrecht sitzt und die Belastung, äh, der Belastung standhalten kann. Das Problem ist, wenn sich die Faszien einmal verhärten, können die sich nicht wie Muskeln danach relativ schnell wieder entspannen, sondern bleiben eigentlich erstmal hart. Mhm. Und da kommt im Grunde das Faszientraining ins Spiel. Also man kann mit einer gezielten Triggerpunktmassage das ist mit den Rollen oder Bällen, ähm, kann man diese Verhärtung halt aufweichen durch eben eine Druckmassage. Und dadurch wird dieses zu viel an Kollagen, was dahin geliefert wurde, in der harten Form, wird wieder ähm, enzymatisch resorbiert vom Körper. Also es ähm, wird aufgesaugt und dann zerstreut. Wenn man sich mal das Zellgewebe, also das ganze Körpergewebe vorstellt, gibt es da begrenzten Platz und Raum und da laufen halt Blutgefäße, Nerven, Muskeln, also alles Mögliche läuft da durch und mhm. ähm, wenn eben sich dort zu viel Kollagen ausbreitet, dann wird dieser Fluss, dieser Gewebsfluss, der Zellfluss kann sich stauen und kann blockiert werden und das kann auch zu Schmerzen führen, zu äh, einer Unterversorgung der Zellen, also das sind so die... Mhm. Die hauptnachteile und wenn das kollagen ähm, resorbiert wird dann kommt das ganze wieder in fluss das heißt die zellen wieder werden wieder funktionaler ähm, werden wieder vitaler und ähm, schmerzen können reduziert werden und deshalb fühlt man sich halt danach besser und beweglicher und genau
0: mhm. Und gibt es jetzt Sportarten, die dieses Faszientraining oder diese Faszienlockerung, nenne ich es jetzt mal, besonders unterstützen, wenn man jetzt zum Beispiel keine Faszienrolle zu Hause hat?
1: Gute Frage, ja. Ich würde sagen, also Mobility-Training hilft auch. Das kann man komplett unabhängig, also ohne Equipment machen. Mhm. Mobility-Training bezieht sich eigentlich mehr auf Gelenke. Das heißt, man mobilisiert Gelenke in bestimmten Gelenkspositionen. Und dadurch kann sich auch die Muskelspannung in der Umgebung reduzieren, was natürlich auch die Faszien beeinflusst und aufweichen kann. Mhm. Genau. Meistens ist es ja mit Belastung verbunden und im Faszientraining geht es ja eher um Entlastung. Dementsprechend ist Yoga, Yoga würde ich sagen, ist eine uh, gute Möglichkeit.
0: Nein, ja. Stimmt!
1: Vielleicht auch Sachen wie Qigong, Tai-Chi,
0: das fällt ich mir Ich glaube halt tatsächlich, ein. oder habe auch die Erfahrung gemacht, also Yoga ja ganz stark sogar, ist mir aber tatsächlich davor nie so bewusst gewesen. Also ich habe gemerkt, dass ich durch Yoga so viel entspannter werde im Nackenbereich zum Beispiel. Ich hatte wahnsinnig Probleme mit ähm, immer versteiftem Nacken. Also ich sitze viel am Schreibtisch und man hat da dann leider nicht immer die beste Haltung, also die meisten nicht. Ich glaube, wenn man sich dem ganz bewusst ist, kann man das mal über, ja, vielleicht eine halbe Stunde relativ äh, aufrechterhalten, aber irgendwann verkümmert man Einfach vor dieser Tastatur. Und ich hatte so Schmerzen im Nackenbereich. Und das ist schon auch besser geworden, zum Beispiel durch Bodybuilding, sage ich mal. Ne? Also durch das stemmen Aber da war ich auch sehr, sehr oft immer noch verspannt. Und wenn man sich das überlegt, ja, ja klar, weil es geht halt einfach nicht so tief. Also wenn du die äußere Muskulatur aufbaust, dann ähm, sieht das gut aus und du kannst entsprechende Gewichte heben. Aber es geht halt nicht so tief rein, wie dieses Tiefmuskulatur-Trieb. Training, Faszientraining, was zum Beispiel Yoga als, ich würde fast sagen, perfekte Kombination ähm, neben dem Mobility-Training erfüllt. Weil einfach diese komplette funktionelle Struktur des Körpers, die ja die Faszien eigentlich ausmachen. Ne? Faszien sind ja letztendlich dieses Bindegewebe, was so die, den ganzen Körper, die Knochen, die Sehnen, Bänder umgibt. Und das zu trainieren... Und aufzulockern, ich glaube, das schafft man auch wirklich nur mit Tiefenmuskulaturtraining oder entsprechendem ja, punktuellen Rollen ne, da drauf. Aber ich persönlich zum Beispiel muss sagen, ich habe eine Faszienrolle daheim, aber ich mache das so gut wie nie. Und ich bin trotzdem so weich und entspannt in meinen ähm, Körperteilen und Sehnen. Und ja, allein durchs Yoga tatsächlich. Deshalb ist für mich so dieser Titel Yoga-Matte vs. Fitnessstudio total wertvoll. Und ja, was, was ich einfach teilen wollte, so für alle Sportbegeisterten oder eben auch für Leute, die, die das Gefühl haben, nee, ich bin einfach nicht sportlich. Ja? Also für, für mich gibt es irgendwie keine Sportart, die passt. Mhm. Weil ich glaube, für jeden gibt es irgendeine passende Sportart, die ja die einem einfach gut tut, was ja letztendlich das Wichtigste ist, ne? dass man den Körper in Bewegung hält. Ja. Absolut. Ich habe die Frage aus der Community bekommen, weil ich ja viel über das Thema Yoga eben spreche. Ist man denn mit Yoga sportlich? Kann man denn überhaupt mit Yoga Muskeln aufbauen? <lacht> weil Yoga verstehen, glaube ich, viele unter einem Dehn- und Meditationspraxis, ja? Also sehr, sehr spirituell, wo es ja auch letztendlich herkommt. Ja? Also die ursprüngliche indische Geschichte des Yoga ist ja ähm, sehr stark auf das Geistliche, auf, auf eine Verbindung zwischen Körper und Geist mhm. aus. Und wenn man dann heutzutage sagt, man macht Yoga, dann denken sich viele so, ah ja, weiß schon, was das für eine ist. Ne? Die umarmt dann auch Bäume und so. <lacht> <lacht> Habe ich schon öfters so diesen, diesen Blick so bekommen, so, ah ja, ich mache lieber richtigen Sport. Und deshalb wollte ich jetzt einmal mal mit dir drüber sprechen, was ist denn das generelle Prinzip und die Trigger von Muskelaufbau, dass wir uns einfach mal so an den Prinzipien langhangeln und ich dann auch oder wir dann auch so ein bisschen Einblick bringen, was überhaupt Muskelaufbau bedeutet und wie man den zum Beispiel auch mit Mobilisationstraining und äh, Yoga erreichen kann.
1: Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage auf jeden Fall. Ähm also Muskelaufbau funktioniert halt im Grunde dadurch, dass man dem Muskel einen Reiz aussetzt. Also es geht immer um Reizsetzung, auch nicht nur im Muskelaufbau, sondern generell, wenn man irgendwelche ähm, Veränderungen bewirken will äh, im Körper, geht es immer um Reizsetzung. Das heißt, wir wollen im Grunde durch ähm, eine Belastung, wir wollen den Körper belasten und halt ein bisschen mehr belasten, als er bis jetzt gewohnt ist. Das heißt, aus der Komfortzone rausgehen. Mhm. Ähm, und dadurch setzen wir halt im Muskel einen Wachstumsstimulus, also einen Reiz. Und der Muskel passt sich dann entsprechend an. Der merkt auch, oh, okay, von mir wird mehr gefordert. Ich muss, ich muss diese Belastung, dieser Belastung standhalten. Ja, und infolgedessen ähm, teile ich mich jetzt einfach und wachse. Mhm.
0: Genau. Mhm. Genau, also das kann man prinzipiell einteilen in so drei Prinzipien. Einmal, das hat Sergej jetzt schon mit dieser Belastung, Überbelastung angesprochen. Die nennt sich auch progressive Überbelastung. Also diese kontinuierliche Steigerung an Gewichten zum Beispiel, aber auch generell an Belastung, an Reizensätzen, Variantenreichtum auch. Dann metabolischer Stress wird das Ganze auch genannt. Das ist dieses brennende Muskel, was man spürt, wenn man sich irgendwie anstrengt, wenn man einer Belastung ausgesetzt ist, wenn man körperlich aktiv ist und ja. vor allem kleine oder gar keine Pausen macht. Dass der Muskel eben erschöpft und dann brennt. Und das, was Sergey angesprochen hat, wovon der Muskel letztendlich wächst, durch diesen mechanischen Schaden, der im Muskel entsteht. Das sind so mikroskopische Schäden in den Muskelfasern hört sich brutal an, aber letztendlich ist es genau das, der Muskel, die kleinsten Muskelfasern, die reißen letztendlich und wenn sie wieder zusammenwachsen, tun sie das halt dicker, damit sie der nächsten Belastung besser ausgesetzt sind und die besser, der besser standhalten können und dieses dickere Zusammenwachsen ist genau das, was wir dann als breiteren Muskel auch wahrnehmen. Ich glaube, man denkt sich bei dem ganzen so, okay, Reiz, Überbelastung, Steigerung, das hat irgendwo dann mal ein Ende, wenn ich mit dem Eigengewicht trainiere. Hm. Bist du da auch so der Auffassung oder was ist so deine Erfahrung bei dir mit dem Thema Muskelaufbau?
1: Ja, das, was du beschreibst oder was die Leute beschreiben, das nennt man ja Plateau, so ganz klassisch. Und äh, es geht einfach darum, klar gibt es, gibt es Grenzen, auch im Leben, man kommt immer an Grenzen, merkt auch, oh, okay, jetzt muss ich aus meiner Komfortzone wieder rausgehen. Mhm. Also es geht im Grunde darum, immer wieder Plateaus zu brechen. Und das kann man im Grunde machen durch Variation. Das heißt, neue Übungen ausprobieren, Gewicht steigern, ähm, mehr Wiederholungen, ein anderes Tempo mhm. in den Wiederholungen, vielleicht auch eine andere Sportart oder an der Beweglichkeit arbeiten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, nehmen wir einen Bodybuilder, ähm, der macht immer Bankdrücken und kommt irgendwann nicht mehr drüber hinaus, dann könnte der auch einfach mal probieren, ähm, seine, seine Schulter und seinen ganzen Thorax ein bisschen aufzumobilisieren und vielleicht kann er dadurch auch wieder mehr Gewicht bewegen.
0: Mhm. Also,
1: das ist Plateaus so diese,
0: ja, diese Muskelverlängerung, die du auch irgendwie ansprichst. Ne? Den, ah, den Muskel nicht nee? Nee? Ja,
1: Muskelkontrolle. Okay. Also, Muskelverlängerung, ja, eine Sache schon, aber der wird wahrscheinlich schon bis in die maximale Dehnung kommen. Das mhm. ist ja jetzt beim Bankdrücken zum Beispiel, ist ja nicht so problematisch wie jetzt zum Beispiel bei Kniebeugen. Das ist was anderes. Also es geht eher um Muskelkontrolle, also durchs das Mobility-Training setzen wir halt auch neuronale Reize mhm. und das verbessert einfach die Ansteuerung, die Muskelrekrutierung, die Neuroplastizität, also ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber im Grunde <lacht> sorgt es dafür, dass das Gehirn diese Bewegung einfacher ausführen kann, als geringere Bedrohung einschätzt, dass sich einfach der Kraftoutput erhöht. Also man kann auf sehr vielen Ebenen arbeiten, um Plateaus zu brechen.
0: Mhm. Das ist voll interessant, was du so sagst, als innere Bedrohung so wahrnehmen. Ja, Ich glaube auch, uh. dass man oft unterschätzt, wie das Gehirn dabei eigentlich mitarbeitet. Und das war zum Beispiel auch meine Erfahrung im, im Kraftsport dass man irgendwo auch übersäuert. Also, dass man diesen Stress, den man sich aussetzt beim Sport, auch wenn es dieser metabolische Stress ist, dieses, okay, der Körper hat halt einfach zu tun mhm. mit der Belastung, umzugehen, dass das aber auch teilweise ziemlich krasse Auswirkungen generell auf das Wohlbefinden hat. Man wird schneller verbissen. Man ist so richtig in diesem Modus drin, so oh, ich pumpe das jetzt weg und wenn es nicht funktioniert, dann, dann werde ich auch ein bisschen aggro. Ja? Also, man merkt da so richtig, wie auch die Psyche sehr sehr großer Mitspieler ist Voll. und das finde ich beispielsweise mal, das ja. Schöne mhm, ja sag ruhig
1: Sorry ich wollte dich nicht unterbrechen aber <lacht> da fällt mir direkt der Vergleich ein geh mal in MacFit und okay. gehe dann mal in einen weiß ich nicht in einen Five Stars Fitness oder irgendwo mhm. wo eher vielleicht auch ältere Leute sind oder mehr functional Sportler mhm. ganz anderer ganz andere Atmosphäre also ja, MacFit da sind ja hauptsächlich Bodybuilder und da hast du eine sehr, ich sag mal, sympathikotone Atmosphäre, mhm. wenn man jetzt fachlich spricht. Also der Sympathikus, das ist so der, der männliche, aktivierende Powerteil des Eingeweidenervensystems. Mhm. Ähm, und der bringt uns halt in Gang, der aktiviert uns. so im Bodybuilding braucht man den natürlich. Aber wenn man jetzt. Ja, wenn du jetzt in ein Fitnessstudio gehst, wo viel Yoga praktiziert wird, viel funktionelles Training oder andere Sachen, da sind die Leute auch ganz anders drauf. Mhm. Also da ja, ist mehr das. Ausgleich. Und wir brauchen auch diesen Ausgleich. Wir brauchen auch den Parasympathikus. Das heißt, wir brauchen auch die Entspannung. Und hier auch wieder, wenn du an Plateaus kommst, im Muskelaufbau, kannst du dir auch helfen, wenn du einfach mal ein bisschen weniger trainierst, mal in die Entspannung gehst, weil dadurch kann sein, dass du einfach... Ähm, zu wenig Regeneration hast.
0: Ja, ganz, mhm. ganz wichtiges Thema. Auch noch so ein Thema. Und da gibst du auch einen guten äh, Hinweis oder ja, Stichwort in die Richtung, wieso Yoga so effizient mhm. auch für den Muskelaufbau ist. Weil mhm. Yoga eben genau diese Anspannung und Entspannung, diese Aktivität und gleichzeitig Entspannung in der Dehnung zum Beispiel, fördert und damit dieses kontinuierliche Wachstum, dieses kontinuierliche Aktivitätslevel unterstützt. Und man, finde ich, überhaupt nicht in diesen Modus kommt so, oh, ich, ich pumpe mich da jetzt weg oder wenn der Körper dann nicht funktioniert, dann, ne, dann werde ich irgendwie da unzufrieden. Sondern es geht vielmehr in die Richtung innere Körperarbeit, auch wirklich so dieses, ja, wieder diese ja, in die ja. Tiefe gehen. Das, das finde ich das ganz, ganz... Spannende Und auch ähm, physiologisch betrachtet, diese, ähm, diese drei Prinzipien, die ich jetzt für Muskelaufbau oder die wir auch vorgestellt haben, progressive Überlastung und mechanischer Schaden, also das, was wir brauchen, um den Muskel wachsen zu lassen, das kann man genauso oder wird genauso auch im Yoga praktiziert, vor allem in den dynamischen Einheiten, also zum Beispiel im Vinyasa-Flow. Oh, Weil ja. letztendlich diese... Und das diese... ist super anstrengend. Ja, gell? Also,
1: okay. Leute, die sagen, das ist nicht das ist nur Meditation und denen, Nope. Geht ja. mal in Vinyasa, ja. durch, das, das schafft ihr gar nicht.
0: Genau, Vinyasa also, oder Ashtanga-Yoga, das sind glaube ich so die beiden anstrengendsten Yoga-Arten mit. Also es gibt gefühlt tausend verschiedene Yogastile. stile ja? Jeder J yoga entwickelt auch vielleicht wieder so seinen eigenen Stil. Aber Vinyasa zeichnet sich eben zum Beispiel dadurch aus, dass es diese dynamischen Bewegungssequenzen aufeinanderfolgend hat. Und vor allem im Yoga gibt es eigentlich keine Pausen. Also Yoga ist eine konstante Aktivität im Körper und da wird so ein Trugschluss gezogen, dass Yoga zum Beispiel in den Dehneinheiten eine passive Dehnung ist. Ja? Und da konnte in Studien festgestellt werden, passive Dehnung fördert den Muskelaufbau nicht, ja, weil der Muskel da überhaupt nicht beansprucht wird, aber eine aktive Dehnung. Sprich, Kraft aufzuwenden, um in die Dehnung zu kommen. Ganz äh, mhm. natürlich jetzt nicht ne? auf Teufel komm raus, sich irgendwie in den Spagat drängen oder so. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aber dass man zum Beispiel in der Vorbeuge, also wenn man sitzt, in der sitzenden Vorbeuge, die Oberschenkel mhm. in den Boden drückt. Wirklich aktiv Kontakt zum Boden aufbauen. Und dann, was auch immer man greifen kann, die Fußsohlen, vielleicht auch die Schienbeine, wenn es auch die Knie sind. Aber mit diesem Griff aktiv sozusagen die, die Körperbereiche aufeinander zuzuziehen, dieses Ziehen und dieses aktive Drücken, das nennt man aktive Dehnung und das konnte in Studien festgestellt werden, fördert den Muskelaufbau. Von dem her ist das ein Trugschluss mhm. zu sagen, mit dem Yoga zum Beispiel kann man keine Muskeln aufbauen, weil einfach gerade diese Vinyasa-Elemente, ja. diese aktive Dehneinheiten genau das Gegenteil, nämlich genau den Muskelaufbau fördern.
1: Ja, und du bist ja auch fast die ganze Zeit gefühlt in der Plank oder ähnlichen Positionen, also.
0: Genau, du, du Klar. hast diese Haltemuskulatur viel mehr integriert. Ja. ja. Beispiel ist zum Beispiel äh, Chaturanga, also wenn man vom, vom herabschauenden Hund, also auf den Armen sozusagen, so wie im Klappmesser stehend, ähm, mhm. nach unten in eine Art Liegestützposition geht. Das ist im Yoga. Kann man genau auch diese progressive Überbelastung, diese ähm, Hypertrophie trainieren, indem man zum Beispiel das Chaturanga ganz am Anfang auf den Knien macht, ja, also wie Liegestützen auf den Knien, dass einfach ein bisschen Gewicht weggenommen wird. Und wenn du dich dann steigern möchtest, dann machst du es wie in der Plank Position. Und wenn du dich noch mehr steigern möchtest, dann machst du das langsamer. Denn je langsamer du das Ganze machst, umso länger bleibt die Spannung im Muskel. Und Spannung im Muskel bedeutet auch gleichzeitig, der Muskel muss wachsen, der Muskel muss aufgebaut werden. Ja. Und das ist ähm, total spannend. Sehe ich auch am eigenen Körper, muss ich sagen. Ich droppe das jetzt mal. Ich glaube, die Frage habe ich schon so oft bekommen und dann immer nur sporadisch beantwortet. Aber tatsächlich mache ich keine andere Sportart so regelmäßig wie Yoga. Also. Das Einzige, was ich mhm. noch regelmäßig mache, ist Laufen gehen, ein- bis zweimal die Woche. Aber es gibt auch Wochen, da gehe ich nicht laufen. Und mhm. das mache ich auch noch nicht lang. Aber ich würde sagen, die letzten zwei Jahre war der einzige Sport, den ich gemacht habe, Yoga. Und ähm, wer mich auf Instagram verfolgt, der sieht, dass ich trotzdem, glaube ich, relativ gut muskulär bepackt bin. <lacht> also hat mich selber tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fasziniert. Wie, ähm, mhm. wie krass ich meine Muskeln halte und auch aufbaue. Nur in Anführungszeichen durch Yoga.
1: Ja, da hast du einfach ein Plateau gebrochen. Ne? Ja,
0: beziehungsweise äh, also setzt halt immer wieder neue Reize. Genau, ja. Genau,
1: mhm. mal einen neuen Reiz gesetzt. Mhm. Aber das habe ich auch so erlebt. Das ist ganz witzig, weil ich komme ja auch aus dem Bodybuilding und mache jetzt seit drei, vier Jahren kein richtiges Bodybuilding mehr. Mhm. Ähm, aber ich habe auch lange trotzdem, oder wenn ich jetzt trainiere, und ich Pump habe, das pumpt sich unglaublich auf. Also ich halte immer noch sehr gut meine, meine Form und ähm, mhm. baue aber auch weiter Muskeln auf, obwohl ich jetzt nicht isoliert trainiere, sondern eher etwas ganzheitlicher in Bewegungsmustern.
0: Ja, ähm, Genau. voll cool. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch zwei Studien zum Thema Yoga und Muskelwachstum vorstellen, die ich sehr interessant fand und wo ich mich auch in meinem eigenen Yoga-Training und meinen Erfahrungen rein körperlich mit Yoga wiedergefunden habe. In diesem Zusammenhang wurden zwei große Studien durchgeführt, nämlich einmal in 2015 in China und im Jahr 2019 in Kanada, die ungefähr das gleiche Experiment durchgeführt haben, nämlich sie haben Probanden über einen Zeitraum von zwölf Wochen beobachtet, wie sie die beiden Yogastile Vinyasa, also ein eher dynamischer yoga und Hatha, eine statische Variante, praktiziert haben und das Ergebnis bei beiden Studien war zum einen mehr Muskelkraft, also messbare Stärke bei den Probanden. Zum zweiten mehr Kraftausdauer, speziell bei Übungen zur Brustpresse und bei Bauchübungen. Und das lässt sich sehr schön auch nochmal veranschaulichen durch die Plank-Variationen, die Sergej auch im Interview angesprochen hat, die verstärkt beim Yoga zum Einsatz kommen, zum Beispiel wenn man eben in den Liegestütz runtergeht oder ähm, wenn man im herabschauenden Hund viel auf den Händen macht. Man drückt sich beidermaßen im Ober- als auch Unterkörper sehr stark aus der eigenen Muskelkraft nach oben. Und das finde ich sehr interessant zu beobachten, dass wirklich nach den zwölf Wochen auch messbar stärker beim Thema Brustpresse und Bauchkraft abgeschnitten wurde. Das dritte Ergebnis war eine höhere Flexibilität und Beweglichkeit, was wahrscheinlich nicht verwunderlich ist für die meisten, die ja, die Sportart Yoga hören. Das ist auch in Verbindung mit der nachfolgenden Studie im Jahr 2020 aus Kopenhagen nochmal genauer untersucht worden. Das habe ich im Interview auch schon angesprochen, nämlich das Thema Dehnen. Einfluss von Dehnübungen auf das Muskelwachstum wurde da in Kopenhagen untersucht und die passive Dehnung hat eine relativ geringe Intensität und daher keine wirklich positiv messbare Veränderung auf die Muskelgröße. Im Gegensatz dazu hat eine Dehnung mit einer gewissen Zugbelastung, also Kraft dahinter, sprich eine aktive Dehnung in der Studie gezeigt, dass hier Muskelwachstum definitiv ausgelöst wurde und diese aktive Dehnung ist genau das, was wir im Yoga den Großteil der Asanas, also Körperübungen, praktizieren. Übrigens wird diese Muskelhypertrophie, also der Muskelaufbau, vor allem in Abwärtsbewegungen gefördert. Und diese Abwärtsbewegungen sind genau das, was wir häufig im Yoga praktizieren, nämlich das Absenken des Körpers. Also sei es jetzt in Vorbeugen, sei es im herabschauenden Hund, in Haltungen, die auf den Händen sind, zum Beispiel auch Handstandübungen sind sehr präsent im fortgeschrittenen Yoga. Das sind alles Bewegungen, bei denen sich der Muskel verlängert und in die sogenannte exzentrische Phase kommt, was wiederum sehr begünstigend für den Muskelaufbau wirkt. Und was ich so unheimlich schön an Yoga als Sportart finde, ist, dass es sehr, sehr variantenreich ist. Also man hat fließende, kraftvolle, aber auch ruhige und dehnende Yoga-Stile. Und damit wird das Potenzial geboten, kontinuierlich aktiv zu sein, ohne den Körper zu überreizen, wie es eventuell eben bei anderen Sportarten oder auch Bodybuilding sein kann, dass der Muskel zu stark überreizt wird und ihm sozusagen ein bisschen der Ausgleich fehlt und das Variantenreichtum. Und im Vergleich zum Fitnessstudio, wo man eher schnelle, zyklische Einheiten mit voller Kraft im Moment hat, ist es beim Yoga so, dass man eher eine kontinuierliche Spannung im Muskel hat und ausdauernd Flexibilität praktiziert und übt. Und die Vorteile daraus, die ich auch wahnsinnig schätze, sind zum einen eine gute Muskeldurchblutung, die Vermeidung von Muskelverkürzung gerade durch die dehnenden Einheiten. Dadurch ein geringeres Verletzungsrisiko, wenn man einfach im Allgemeinen beweglicher wird. Und was ich am meisten, glaube ich, merke, im Vergleich zum Training im Fitnessstudio damals, die Regeneration. Das hat... Auch mit ganz anderen Faktoren zu tun, ja wie, wie ernährt man sich, wie viel trinkt man etc. Schlaf ganz wichtig, aber die Regeneration hängt auch vom Training selbst ab. Und daher ist die Förderung der Durchblutung, diese aktiven Dehn- und Mobilisationseinheiten so wichtig für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit des Muskels. Und das braucht natürlich so ein bisschen Gewöhnung, um am Ende von einem vielleicht harten Training oder langen Training noch seine aktiven Dehnübungen einzubauen, denn eine Dehnung ist auch wirklich erst effektiv und bewirkt einen Unterschied ab einer Dauer von 20 Sekunden, also das ist eigentlich so das ideale Zeitfenster für eine Dehnung und das erfordert Geduld, ja und das haben wir heutzutage teilweise nicht mehr oder es ist eine gute Achtsamkeitsübung, das vielleicht wieder ins Training zu integrieren, aber es macht so einen großen Unterschied, einerseits, wie gesagt, in der Regeneration, andererseits aber auch im Wohlbefinden, ich bin seitdem ich Yoga praktiziere, gefühlt so viel offener in der Haltung wieder geworden, obwohl ich sehr, sehr viel am Schreibtisch sitze und, ja, ich nenne es immer so eine Neandertaler-Haltung habe, durch dieses in die Tastatur getippe und, ähm, ja, man sitzt im Auto, ne? dann verkürzt man auch so ein bisschen. Man hat einfach als moderner Mensch leider diese nach vorne gewölbte Haltung im Brustbereich. Und dem kann man so wunderbar entgegenwirken mit öffnenden, dehnenden, verlängernden Übungen. Und wird dadurch so viel beweglicher und flexibler, was man, finde ich, wirklich in jeder Bewegung des Alltags merkt. Also sei es einfach beim Laufen, beim Einkaufen, beim Tragen. Es verbessert einfach das gesamte Körpergefühl aus meiner Erfahrung heraus und das, was eben auch die Studien belegen. Und was man, glaube ich, ganz gut auch schon im Laufe des Podcasts bemerkt hat, ist, dass Sette und ich sehr große Fans eben von der Kombination aus Yogamatte und Fitnessstudio oder Gewichtsübungen, sei es mit Eigengewicht oder ähm, externen Tools sind. Denn diese Kombination, also ein ganzheitliches Körperbewusstsein kombiniert mit Atmung, körperlicher und geistiger Verbindung, kann wirklich eine ideale Grundlage für ein gezieltes Krafttraining mit externen Gewichten zum Beispiel bilden oder für ein Training auf irgendeinem Gerät oder Fahrrad, auf den Skiern, was auch immer du gerne für eine Sportart praktizierst. Und mit dieser gestärkten Tiefenmuskulatur, die man auf der Yogamatte etablieren kann, gelingt einem erstens das Krafttraining besser, egal welche Form von Krafttraining man jetzt macht. Und man hat eine viel bessere Haltung auch im Alltag. Das heißt, weniger Rückenschmerzen, eine bessere Durchblutung, positive Benefits aufs Herz-Kreislauf-System, auf den Stoffwechsel, auf die Elastizität von Sehnen, Bändern, Muskelsträngen, Knochendichte. Es sind so viele positive Effekte, die ihr wirklich durch ein gezieltes Tiefenmuskulaturtraining erreichen könnt, was in Summe einfach in einer höheren Vitalität mündet aber dazu mehr im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Und weil das Thema Yoga, wie ihr merkt, ein sehr großes und auch bedeutsames für mich ist und weil ich so, so gerne diesen Mehrwert, den ich aus meinen Erfahrungen schöpfe, weitergeben möchte, wird es eine separate Folge zum Thema Yoga in seiner Ganzheitlichkeit geben. Also da möchte ich auch nochmal auf den körperlichen Aspekt eingehen und da vor allem auf die gesundheitlichen Benefits von Yoga und was es eigentlich alles in unserem Körper wirklich an, ich sag mal, Prozessen auslöst. Aber auch so ein bisschen, woher kommt Yoga eigentlich? Was will Yoga erreichen? Was, was ist überhaupt Yoga? Was fasst der Begriff Yoga? Ja, weil Yoga einfach so, so viel mehr ist als Körperarbeit, als irgendwie Meditation, als sich einfach mal auf eine Matte setzen und so ein bisschen regeln und dehnen. Und das Schöne ist, Yoga ist das, was du daraus machst. Aber dazu möchte ich mehr in einer kommenden Podcast-Folge erzählen. Da werde ich dann auch mein Ausbildungsteam von Element Yoga mit dabei haben, ähm, ja, die mich einfach auf dieser wunderbaren Reise begleiten. Also seid darauf gespannt. Ich werde dann entsprechend auch auf Instagram bestimmt mal wieder rein posten, wo ihr einfach alle eure Fragen zum Thema Yoga nochmal stellen könnt. In dieser Podcast-Folge, die du jetzt gerade hörst, geht es aber noch weiter mit dem Interview mit Sergej. Und wir sprechen noch ein bisschen über die Kombination eben aus Kraft- und Ausdauertraining. Also ganz viel Spaß weiterhin. Ja, so viel zu der Frage, ob man mit Yoga Muskeln aufbauen kann und ob Yoga oder generell alles weg vom klassischen Gewichteheben denn überhaupt dazu führt, dass man Muskeln aufbaut. Und definitiv, ja, der Begriff Vitality Pattern hat mich auch irgendwie gereizt, weil Vitality steht ja so für Vitalität. Ne? Mhm. Was verbindest du mit dem Begriff Vitalität und wie findest du, lässt sich Vitalität in den sportlichen Alltag einbauen? Beziehungsweise wie spürst du Vitalität durch deinen sportlichen Alltag oder durch deine Trainingseinheiten? Ja.
1: Viele Fragen. Ähm, <lacht> Kann doch mal also nur den ich, Kern beantworten. Ja. Also im, im Grunde ähm, hatte ich eine sehr schwierige Vergangenheit und kam dann an diesen Punkt, den ich schon beschrieben hatte. Da war ich 18, war Untergewicht, schlechte Ernährung und so weiter. Und ähm, habe an diesem Punkt beschlossen, mein Leben zu ändern und, also da gibt es irgendwie kein deutsches äh, Wort, aber auf Englisch heißt es get your shit together, also die verschiedenen Teile des Lebens einfach in den Griff bekommen, mein Leben in den Griff zu bekommen und mhm. das habe ich in den letzten sieben Jahren, mache ich das täglich, äh, immer daran zu arbeiten, erfüllter zu leben und ähm, dadurch bekomme ich, also lebe ich halt vital, weil ich einfach immer mehr rausfinde, wer ich bin, was ich will, wo ich hin will und ähm, wie ich leben will und so weiter und klar, das beinhaltet Sport, das beinhaltet Ernährung, das beinhaltet jetzt mal Bewegung im, im Allgemeinen, das beinhaltet sehr viele Themen. Also für mich ist es das eigentlich, also Erfüllung, Lebensfreude, Gesundheit, Glück, mhm. äh, das ist für mich eigentlich Vitalität und im größeren Sinne äh, geht es darum auch bei Vitality Pattern. Also es geht nicht sehr, so sehr darum, Leute fit zu machen oder so, sondern es geht eigentlich darum, dass die Leute erkennen, wie einfach es eigentlich sein kann, glücklich zu sein und gesund zu leben und ja. klingt jetzt vielleicht nicht so ein bisschen diffus, aber das ist irgendwie so.
0: Ja, ich finde, das ist einfach die Definition von sind. Ganzheitlichkeit, ne? also das Ganze nicht nur von einer Perspektive mm. aus zu betrachten und klar, ich finde es total cool, wenn man leidenschaftlich in einer Sportart aufgeht und versteht es nicht falsch, wenn ihr euch absolut wohlfühlt damit, ins Fitnessstudio zu gehen und zu sagen, hey, ich bin pumpe jetzt da die Gewichte weg oder ich setze mich aufs Rad und fahre fünf Stunden Fahrrad, weil ich das geil finde, wenn meine Oberschenkel brennen, das ist ja cool. dann ist das super, super cool und dann ist es ja. führt es euch genau zu dem Ziel auch, was ihr mhm. erreichen oder was, was jeder, glaube ich, so ein bisschen erreichen möchte, ne? dieses ganzheitliche Wohlbefinden und sowohl körperlich als auch mental, dass man stark ist und sich vital fühlt, ja, was der Jay auch schon gesagt hat. Da habe ich auch ein spannendes Zitat dazu gelesen von einem Profi-Mountainbiker, der eben genau diese Kombination zwischen diesen Krafteinheiten oder dieser Einseitigkeit von Training, finde ich, ganz gut beschreibt. Er hat nämlich gesagt, wir glauben, wir seien stark, weil wir in dem, was wir tun, vielleicht ganz ordentlich was leisten. Egal ob Laufen, Fußball, Skifahren, Radfahren und so weiter. Aber die meisten Sportarten sind sehr einseitig. Verletzungen, Überlastung, Gelenk und Strukturschäden sind davor programmiert. Und ergänzend zu der eigenen Grunddisziplin sollte man immer auch allgemeine athletische Übungen, Ausgleichs-, Beweglichkeits- und Krafttraining betreiben, um den Körper richtig fit zu halten. Und er hat eben auch gesagt, auch bei mir muss der ganze Körper gut in Form sein, damit ich auf dem Rad die optimale Leistung bringen kann. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt so, hey, mein Sport ist ja. irgendwie der Radsport, dann ist das ja super cool. Es ist nur oftmals dann auffällig, dass diese Leute trotzdem im Alltag zum Beispiel leicht Rückenschmerzen bekommen. Oder dass man äh, dann nicht mehr so leistungsfähig ist, wenn man irgendwie fünf Stunden, acht Stunden am Tag vor dem PC sitzt. Obwohl man ja irgendwie sich denkt, hey, aber ich fahre doch irgendwie zehn Stunden Rad die Woche. Und deshalb finde ich, dieses ganzheitliche Konzept zu trainieren, zum Beispiel eben mit Yoga, mit Mobilitätstraining, mit funktionellem Krafttraining, dass man einfach diese Kraftausdauer trainiert. Das finde ich wahnsinnig wertvoll für, für das gesamte Wohlbefinden.
1: Ja, es geht immer um Balance. Also Gutes und Stichwort. halt auch über den, über den, über den Kraftsport oder Sportteil hinaus. Also mhm. im Grunde jetzt im Leben echt einfach um, um Balance die Balance ja. zu finden zwischen diesen verschiedenen Aspekten und es gibt so viele davon deswegen kann es echt überfordernd sein mhm. aber das ist ähm, das ist der Kampf des Lebens irgendwie ne oder das zumindest ist das, ist das mein direkt. Kampf
0: <lacht> ich glaube das ist unser aller Kampf so ein bisschen das Leben ist voll mit Challenges und ähm, ja. ja es ist glaube ich man kann diese Challenges nicht vermeiden das ist nur die Frage wie man mit ihnen umgeht mhm. ja Sehr absolut schön. Es kam noch eine Frage aus der Community, das ist so ein kleiner Exkurs tatsächlich, den wir jetzt gar nicht so tiefgehend beleuchten. Training und Ernährung, also das Thema was, wann, wie viel essen. Ich glaube, damit macht man so ein komplett neues Pass nochmal auf und darüber könnten wir jetzt auch nochmal fünf Stunden sprechen. Dazu der Hinweis, ich hatte Vermisst dazu du mal. schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, Folge 7, die geht über vegane, aber nicht nur vegane, Sportler und Proteine. Also das große Thema Proteinbedarf, wenn ich Sport mache, wie kann ich denn Muskeln mhm. aufbauen, wenn ich mich zum Beispiel nicht von Fleisch oder tierischen Produkten ernähre. Mhm. Aber hast du so, so in ein, zwei Sätzen ja. so einen Hinweis, was, wann, wie viel essen, um, um fit zu sein, um Muskeln aufzubauen?
1: <lacht> also eigentlich ist es ganz einfach. Es geht im Grunde darum, ähm, um Makro- und Mikronährstoffe. Und äh, Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Mhm. Und das kann man im Grunde über einen ganz einfachen Rechner. Also geht einfach mal auf myfitnesspal.com, glaube ich, mhm. ähm, und gebt da mal euer Gewicht ein, Alter und eure Ambitionen abnehmen, zunehmen. Und äh, dann kriegt ihr das ausgespuckt, wie viele Kalorien ihr braucht und wie viele Kohlenhydrate, Proteine, Fette so und dann könnt ihr da Lebensmittel eintragen und gucken, was beinhalten die von diesen Makronährstoffen und euch da was zusammenstellen. Da kriegt man Oder im ihr so ja ein jemand. Gefühl
0: für die Zahlen, ne? Wobei ich finde, genau, das muss also man auch mit Vorsicht genießen, sich dann nicht an den Kalorien aufzuhängen, vor allem wenn man abnehmen möchte. Ich glaube, wenn man zunehmen möchte, ist das wirklich eine super gute Möglichkeit zu sehen, was hat vielleicht mehr Kalorien, aber Kalorien sind ja halt eben auch nicht alles, ne?
1: Ja, das sowieso. Ähm, also da sind wir eigentlich auch schon bei Mikronährstoffen. Also Mikronährstoffe sind halt äh, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und die sind halt in äh, Obst, Gemüse und ähm, auch anderen Lebensmitteln enthalten. Und da kann man einfach drauf achten, wenn man es jetzt ganz einfach unterbricht, den Teller einfach so bunt wie möglich mit verschiedenem Gemüse zu gestalten, solange es keine Allergene irgendwie beinhaltet. Eat the
0: rainbow, ähm, sage ich immer so gerne. <lacht> Regenbogenteller
1: <lacht> Ja und also ich glaube beim Abnehmen, das, das ist nochmal ein anderes Thema, aber bei Leuten die ähm, Probleme haben Muskeln aufzubauen, esst einfach mehr und führt mehr Energie zu und ich glaube am einfachsten ist es echt, wenn man sich da einen äh, vernünftigen Trainer sucht der da einmal mit einem Plan erstellt investiert da ein paar hundert Euro und dann hat man das auch also, Kommt in unsere Beratungen
0: Eigenwerbung ja, genau <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist echt kein Hexenwerk. Also das ist wirklich sehr simpel. Aber ich kenne ja den Struggle. Also ich hatte ja Untergewicht und mhm. wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was möglich ist. Und als ich dann plötzlich... Ja, 69 auf der Waage, dann plötzlich 79, 89, also ich bin ja in anderthalb Jahren von 55 auf 90 Kilo hoch. Ähm,
0: Hast du das gesund das gemacht oder, oder Dirty Erfahrung. Bulk?
1: <lacht> dirty Bulk, absolut Dirty. dirty. Bulk.
0: Also nicht zu empfehlen, <lacht> ne? Also klar kann man von Fast ja, Food auch äh, zunehmen, aber Zahlen, wie nee, gesagt, sind nicht Nee, es war kein Fast nicht Food. Kein okay, fast okay. Food. Aber es war Viel halt Fleisch, oder? Ähm,
1: auch... Aber abgesehen davon halt ein totaler Überschuss. Und ähm, da würde ich eher einen Lean-Bike empfehlen. Also ich habe mit einem Kunden zum Beispiel einen Lean-Bike gemacht. Der hat jetzt so äh, 12 Kilo in einem halben Jahr zugenommen. Also ganz entspannt mhm. und kontinuierlich einfach zugenommen mit einem Lean-Bike. Das bedeutet so circa 300 Kalorien pro Tag mehr.
0: Mhm. Ja. Ich würde auch sagen, die Faustregel, wenn man wirklich auch zum Beispiel keine Kalorien zählen möchte, ist einfach, also es hört sich einfach an, es ist auch eigentlich einfach... Genug essen. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr krass mhm. unterschätzt. Viele schauen eher darauf, was esse ich. Und wenn ich jetzt irgendwie Muskeln aufbauen will, dann muss das jetzt nur Hühnchen sein. Und am besten, ne, also so die und die Lebensmittel. Da auch Körperintuition. Hört auf den Körper. Was fordert der Körper von euch? Und klar, dazu braucht es auch Wissen. Ne? Also wenn ich irgendwie, ich habe jetzt Bock auf Chips ja, solltest du vielleicht dann trotzdem nicht die ganze Zeit Chips essen. Vielleicht, der Körper fordert sehr, sehr wahrscheinlich was anderes. Aber zum Beispiel Kohlenhydrate, ja. Also dieses ganze Low-Carb-Keto-Thema, sehr, sehr schwierig beim Thema Muskelaufbau zum Beispiel, weil der Körper braucht genügend Kalorien. Und ja, Sergej und ich, glaube ich, wir wissen beide mittlerweile, was wir irgendwie zu uns nehmen, was gesund ist. Sergej, du ernährst dich auch vegan, oder? Soweit ich weiß. Äh,
1: ja, vegan und ja nicht ganz keto, aber größtenteils. Oder? Oh,
0: jetzt habe okay, hab ich praktisch äh, voll in deinen Bereich gegrätscht. Okay, du hast nicht gut für Muskelaufbau.
1: Nee, ach, ist ja auch schwierig, also wenn ich jetzt nicht meine, meine 250 Gramm Erdnussbutter am Tag essen würde, dann <lacht> Aber müsste die müsste ich bösen auch nicht fett so... Ist
0: im... Fett, mach doch fett. <lacht> Nein, ja, das, genau. sind, das sind alles Themen, die werden wir nicht mehr in der heutigen Podcast-Folge besprechen. Spannendes Thema, aber ich glaube echt, so, so der, die mhm. Faustregel Esst gesund und bunt und esst genug. Ich glaube, das ist wirklich so das Wichtigste ja. beim Thema Muskelaufbau und sich fit fühlen. Ja, ja spannend, spannend. Oh, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber um, um das Ganze mal abzuschließen und ein Fazit zu ziehen, ah, ja, auch so ein, so ein schönes Zitat. Der Schlüssel zu Fitness und Gesundheit ist die Konsistenz, mit der man Sport macht. Und das ist wirklich aus meiner mhm. Erfahrung auch der wirklich der Schlüssel. Ich habe zwar früher irgendwie fünf Tage die Woche stand ich im Fitnessstudio, aber das habe ich halt irgendwie auch nur, weiß ich nicht, zwei Jahre durchgehalten. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, irgendwie fühlt sich das nicht nachhaltig an. Das ist nichts, das, das war oft was, wozu ich mich überreden musste. Also wirklich so, komm, durchziehen, durchbeißen, mhm. du machst es jetzt. Und seitdem ich jetzt Yoga für ja eigentlich auch zwei Jahre kontinuierlich schon mache, ist es wirklich, wie oft ich mich einfach darauf freue, wie oft ich einfach so, mit so viel Spaß dran gehe und es einfach mache, weil es gut anfühlt oder einfach mal meine Laufschuhe anziehe und laufen gehe, weil es gut anfühlt und nicht, weil ich irgendwie die und die Kilometerzahl erreichen will oder das und das Sixpack, Fourpack, was auch immer erreichen will, sondern einfach, weil es sich gut anfühlt. Und ich glaube, auch wenn man mit Leuten wie dir spricht oder du kannst wahrscheinlich auch von deinen Kunden bestätigen, dass das Nachhaltigste, was man machen kann, ist, mit, mit Spaß an die Sache ranzugehen und sich etwas zu suchen, woran man wirklich, wirklich Freude hat und nicht etwas, was gut klingt oder gut aussieht.
1: Mhm. Äh, ja, also ich muss sagen, äh, ich trainiere schon im Fitnessstudio und also ich mache da halt mein, mein eigenes Konzept, was ich auch selber so trainiere. Ähm, und das erlebe ich genau wie du. Also da freue ich mich, ähm, Fast immer drauf. <lacht> also Es gibt auch so Tage, ich glaube, das sind, weiß ich nicht, alle alle zehn Tage habe ich vielleicht mal einen dabei, wo ich so, äh, heute heute eher nicht. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich da immer Bock drauf, weil ich halt, also ich variiere auch jedes Training, meine Übungen.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist auch ganz wichtig. Ich auch
1: immer neue Sachen aus und lerne halt auch neue Sachen für meine Klienten und meine Arbeit und das ist schon sehr erfüllend.
0: Ja, total ja. cool, ja. Sehr, sehr schön. Ich habe übrigens gelesen, die beste Sportart ist ähm, Squash, laut einer Harvard-Studie. Also Ach, die wirklich sagt, ja, Kraft Kraftausdauer, <lacht> geringeres Verletzungsrisiko und Kontinuität in der Sportart, weil man es eben sowohl im Sommer als auch im Winter halt in der Halle da machen kann. Und dass das zum ah, Beispiel ja. dann äh, Schwimmen oder so sehr sehr einseitig dann teilweise gemacht wird oder Radfahren dann nur im Sommer mhm. oder so, ne ja. fand ich sehr spannend.
1: Ja, Würde ich so nicht unterschreiben, aber...
0: Hast du es schon mal gemacht?
1: Nee, aber ich kenne die Sportart und <lacht> also, ich glaube, da gibt es äh, <lacht> gibt's sinnvollere. Okay.
0: Ja, die Harvard-Studie hat das gesagt, ne? dann muss es ja stimmen. <lacht> Nein, also bei nee. dem Thema wirklich macht das, was, was euch Spaß macht, aber seid euch gewiss, ihr könnt damit Muskeln aufbauen, vital sein, fit sein und das heißt nicht, dass man nur Muskeln aufbaut, wenn man zum Beispiel Gewichte stemmt oder sich zu irgendwas zwingt, nur weil man in der Zeitschrift gesehen hat, dass Person XY damit die und die Körperform bekommen hat. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank, lieber Sergej, für deine Zeit und für die interessanten Einblicke.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, dann noch ganz viel Erfolg mit Vitality Pattern und ihr könnt gerne Dankeschön. mal den Sergej. So. <lacht> Danke, ja. Ähm, ich gebe dir da mal ein paar Yoga-Stunden, wenn ich meine Ausbildung absolviert
1: habe. Oh, bitte. Brauche ich ganz dringend.
0: <lacht> Schaut super gerne auf Instagram bei uns beiden vorbei. Ich verlinke es auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bleibt alle gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.